0: Radiowerkstatt, Bielefelder Jugendring.
1: Radio Kurzwelle!
0: Hier senden wir. Radio Kurzwelle ist bei euch. Wir sind von der BSV. Das ist die Bezirksschülerinnenvertretung für Bielefeld. Wir vertreten die Interessen von knapp 44.000 Schülerinnen in Bielefeld. Und da morgen die Kommunalwahl in NRW und auch Bielefeld ist, haben wir die Bielefelder Jugend befragt, was sie sich so von der Politik in Bielefeld wünscht. Und welche Fragen Ihnen auf den Herzen liegen. Das alles hört ihr heute bis 20 Uhr in zwei weiteren Folgen von politik to go In der ersten Stunde begrüßen wir im Studio Pitt Clausen. Das ist Bielefelds derzeitiger Bürgermeister und für die morgige Wahl auch Oberbürgermeisterkandidat der SPD. Ab 19 Uhr ist dann Ralf Nettelstroth bei Kurzwelle zu Gast. Das ist der Oberbürgermeisterkandidat der CDU für die Kommunalwahl. Hört also gut zu und informiert euch auch über die anderen Parteien. Denn wenn ihr 16 Jahre oder älter seid... Dürfte morgen auch wählen und damit Bielefeld mitbestimmen? Im Namen der BSV begrüßen euch Merit und Kara. Schönen guten Abend. Heute morgen, morgen
2: Guck, wie weit wir es schon geschafft haben. Doch ich glaub's nur der Anfang. Keine Träne ist hier umsonst. Ich wär'n vor wegen dem, was kommt Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst Trag ich uns zwei in die Schuckepack Wir müssen mit uns reden, wie dick Schädel Und wenn ich falle, wirst du mich heben Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich meinen Namen, indem du grad liefst An deiner Seite will ich bleiben Geh durch Feuer und alle Zweifel mit deinen Träumen und all den Sorgen Heute, morgen und übermorgen An deiner Seite will ich sein Und alle Fehler verzeihen Mit deinen Träumen und all den Sorgen Heute, morgen und übermorgen Ich dachte immer, alles muss enden doch für uns gibt's keine Grenzen, ich seh 2050 vor meinen Augen. Wenn jeden Tag drauf komm ich aus dem Staunen. Wenn ich die ganze Welt verfluch, musst du mich raus mit Raketenschuh. Und wenn wir alles vor die Wand fahren, wird jeder sehen, wie's brennt, weil wir es waren. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, indem du grad liefst will ich bleiben, geh durch Feuer und alle zweifeln, mit allen Träumen und alle
0: Ihr hört Politik to go. Das ist die Kurzwelle-Sendereihe der BSV zur Kommunalwahl 2020 in NRW. Und da am morgigen Sonntag die Kommunalwahl auch in Bielefeld ist, bekommt ihr heute weitere Infos zu den Parteien und KandidatInnen, die ihr wählen könnt, wenn ihr mindestens 16 seid, die deutsche oder europäische Staatsangehörigkeit habt und mindestens 16 Tage euren Hauptwohnsitz in Bielefeld habt. Im Studio begrüßen wir heute den derzeitigen Oberbürgermeister von Bielefeld. Julia und Henry haben ihn getroffen und mit euren Fragen gelöchert. Vorstellen tut er sich jetzt selbst.
3: Ja, ich bin Pitt Clausen, 58 Jahre alt oder jung, wie man das will. bin jetzt seit elf Jahren Oberbürgermeister in Bielefeld, habe aber vorher schon mal was Seriöses gemacht, da war ich rund 20 Jahre Arbeitsrichter. Nach Bielefeld bin ich zum Studieren gekommen, bin gebürtiger Düsseldorfer und mich hat damals die Universität mit einem besonderen Projekt und Programm für die Jurastudenten nach Bielefeld gelockt und dann habe ich irgendwie Wurzeln in dieser schönen Stadt geschlagen und jetzt bezeichne
4: ich mich selbst immer gerne als ostwestfalisierten Rheinländer. Vielen Dank fürs Vorstellen und zum Anfang des Interviews wird Julia einmal mit Ihnen unser Warm-up-Spiel spielen. Ja.
1: Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
3: Ja, da hast du gleich eine Schwäche von mir getroffen, weil ich bin ein bisschen farbenblind und darum habe ich nicht so die richtige Lieblingsfarbe.
1: Und was macht für Sie Bielefeld zu Liebefeld?
3: Vielleicht, dass ich hier meine Liebe getroffen habe. <lacht> Nein, im Ernst, Bielefeld ist eine Stadt, die unglaublich viel Lebensqualität bietet und in der man wirklich auch sein Lebensglück finden kann. Und das, glaube ich, macht es dann auch zu Liebefeld.
1: Ihr Lieblingsort in Bielefeld?
3: Da, wo ich meine Freunde treffe.
1: Und äh, wie haben Sie die Corona-Pandemie bisher erlebt?
3: Corona ähm, hat im Amt und äh, im Beruf wesentlich mehr Zeit gekostet, als das im Normalbetrieb ist. Ich erlebe das in Phasen. Am Anfang, glaube ich, sind wir alle in unserer Stadtgesellschaft zusammengerückt und haben zusammengehalten. Im Moment habe ich so den Eindruck, dass sich das alles wieder ein bisschen verteilt und jeder nur noch auf seinen eigenen Teller guckt und sieht, wie er da am besten mit zurechtkommt. Und das wird uns noch eine ganze Weile begleiten.
1: Und eine letzte Frage noch, bevor wir in die Politik gehen. Ähm, wo sind Sie der private pitt und nicht der Oberbürgermeister?
3: Ja, mit Sicherheit nur, wenn ich nicht in Bielefeld bin. Also auch wenn ich privat mit meinem Hund hier durch den Tordeburger Wald laufe oder mit Freunden zum Geburtstag in einer Kneipe war, ich werde immer als der Oberbürgermeister erkannt und auch angesprochen. Das gehört auch zum Amt dazu. Richtig privat bin ich wirklich nur, wenn ich außerhalb bin. Und auch da geschieht es mir, ich erinnere mich an Südafrika, an Namibia, in Mosambik, überall bin ich Bielefeldern begegnet.
1: Dann kommen wir zum Politikteil. Was bedeutet für Sie Demokratie?
3: Demokratie ist ein Angebot an alle Bürgerinnen und Bürger, sich einzubringen, mitzumachen und Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen.
1: Und ähm, wie sind Sie zur Politik gekommen und warum haben Sie sich ausgerechnet für die SPD entschieden?
3: Zur Politik bin ich gekommen. Ich habe mich als Schüler sehr interessiert für Geschichte, hatte einen Geschichtsleistungskurs und die Auseinandersetzung ähm, mit der Geschichte hat mir gezeigt, dass nichts alternativlos ist, sondern großes Unglück in dieser Welt ist entstanden, weil Menschen Entscheidungen getroffen haben. Wenn man das ernst nimmt und sich damit auseinandersetzt, dann ist die Schlussfolgerung eigentlich die, dass man sich auch einbringen muss, dass man nicht nur ab steht und alles besser weiß, ähm, sondern dass man auch versucht, in dieses Getriebe reinzugreifen und schlechte Entscheidungen zu verhindern, im besten Fall sogar gute Entscheidungen äh, zu bewirken. Und dann als junger Mann hier übrigens in Bielefeld, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich in die Partei eingetreten. Damals, das ist jetzt schon über 30 Jahre her, war und ist die SPD meine politische Heimat.
1: Und ähm, eine letzte Frage von den SchülerInnen. Ähm, inwiefern beeinflusst Ihre Sexualität Ihre Politik oder Ihr Arbeiten oder den Respekt im Rat?
3: Ich glaube, es beeinflusst es nicht. Ich habe den Eindruck, dass meine Sexualität, die immer noch etwas Spezielles ist, als schwuler ist man eben nicht ganz normal, dass die aber respektiert und akzeptiert wird. Und mir begegnet da sehr, sehr, sehr selten irgendein Ressentiment.
5: Sunday, Sunday. Me coming somewhere, me two. me
0: zurück bei Politik2go. Bei uns bekommt ihr heute weitere Infos zur morgigen Kommunalwahl in Bielefeld. Jetzt geht es um den Themenblock Kommunalpolitik. Mal hören, was unser derzeitiger Oberbürgermeister Pitt Clausen dazu sagt. Der ist gerade im Gespräch mit Henry und Julia von der Bezirksschüler in Vertretung für Bielefeld. Worauf liegt Pitt Klausen in unserer Stadt wert? Welche Herausforderung sieht er für die Bielefelder Kommunalpolitik? Und was ist eine Kommunalwahl eigentlich? Schalten wir mal rüber.
4: Okay, und nun kommen wir zum Kommunalpolitikteil. Sie arbeiten selber im Stadtrat mit. Wie erleben Sie die Arbeit und können Sie den Zuhörern erklären, wie eine solche Sitzung abläuft im Stadtrat? Ja, der Stadtrat ist sowas
3: wie das Parlament für die Bürgergesellschaft in Bielefeld. Da sind die gewählten Vertreter der Parteien Mitglied. Der Oberbürgermeister moderiert und leitet die Sitzung. Wir entscheiden zum Beispiel, ob und wo und wie wir eine neue Schule bauen. Da gibt es dann Änderungswünsche, Zustimmung, Ablehnung. Das wird dann diskutiert. In Bielefeld haben wir eine sehr ausgeprägte Diskussionskultur. Wir diskutieren auch gerne fünfmal, bevor wir was entscheiden. Es ist natürlich dann möglich, aus dem Parlament hinaus, also aus dem Rat hinaus, Änderungswünsche einzubringen und das, was Verwaltung vorgearbeitet hat, mit Expertenwissen nochmal zu korrigieren, damit es dann noch besser zu dem passt, was die Menschen sich in unserer Stadt wünschen. Und das können sehr lange Sitzungen sein. Zum einen, weil wir viele, viele Themen haben. Zum anderen, weil wir aber auch inzwischen viele, viele Parteien haben. Wir haben im Bielefelder Rat im Moment zehn unterschiedliche Parteien oder politische Gruppierungen. Und wenn sich jeder zu jedem Thema meldet und man hat viele Themen auf der Tagesordnung, dann dauert so eine Sitzung auch schon mal ziemlich
4: lange. Vielen Dank für die Erklärung und nun eine Sicht auf die Zukunft, nämlich Herausforderungen, die in unserer Stadt vielleicht noch auf uns alle zukommen. Und die Frage ist jetzt, welche Herausforderungen sehen Sie in Bezug auf Kommunalpolitik, zum Beispiel die Kommunalwahl, die jetzt ansteht oder der Haushalt? Ja, Herausforderungen haben wir eine Menge vor der Brust. Wir haben es jetzt in den letzten zehn
3: Jahren geschafft, mit viel Anstrengung die kommunalen Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Das war strategisch notwendig, um jetzt wieder Kredite aufnehmen zu dürfen, um damit die Infrastruktur in unserer Stadt wieder zu erneuern, zu verbessern, da wo es nötig ist auch auszuweiten. Wir werden in den nächsten Jahren 15 neue Kitas brauchen, wir werden mehrere neue Schulen brauchen. Manche Straßen sind marode, Radwege fehlen uns vorne und hinten. Wir brauchen eine neue Hauptfeuerwache, müssen die Kanäle erneuern. Das könnte ich jetzt so fortsetzen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir das jetzt endlich können. Wir haben in den letzten 20 Jahren nicht genug investieren können, weil wir in einem Nothaushalt waren. Das haben wir jetzt gelöst und darum können wir uns jetzt darum kümmern, die Infrastruktur wieder in Ordnung zu bringen.
4: Nach den Herausforderungen kommt der Wert unserer Stadt. Worauf legen Sie Wert in unserer Stadt? dass wir dieses friedliche Miteinander in unserer bunten
3: Stadtgesellschaft weiter pflegen und behüten. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit. Das gelingt uns in Bielefeld ganz gut. Man muss wissen, dass in unserer Stadtbevölkerung Menschen aus 150 verschiedenen Nationen leben. Da wird jeder Glaube geglaubt, jede Kultur irgendwie gelebt und wir sind auch ziemlich divers unterwegs. Das in einem friedlichen Miteinander hinzukriegen, das ist schon eine dolle Leistung. Und die fällt uns nicht in den Schoß, sondern darum müssen wir uns auch in Zukunft immer wieder. Wieder und immer weiter kümmern. Und das ist mir ein Herzensanliegen, da ein bisschen Vorbild sein zu können und vielleicht auch das eine oder andere Positive mitbewirken zu können.
4: Vielen Dank. Und nun kommen wir zur Kommunalwahl. Vielleicht könnten Sie für unsere Zuhörerinnen einmal erklären, was ist überhaupt die Kommunalwahl? Die Kommunalwahl ist jetzt die Gelegenheit
3: für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt zu entscheiden, wie es politisch und mit wem weitergehen soll. Sie haben ja verschiedene Möglichkeiten. Sie können eine Partei wählen, die dann in der Bezirksvertretung oder im Rat mitarbeitet. Sie haben die Möglichkeit, bei der Ratskandidatenwahl auch einen direkten Ratsbewerber zu wählen. Und Sie haben die Möglichkeit, den oder die Oberbürgermeisterin sich auszusuchen. Zwölf Kandidaten, Kandidatinnen stellen sich zur Wahl und jetzt entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, wer hier in Zukunft in den nächsten fünf Jahren die Geschicke der Stadt mitverantwortlich steuern und leiten soll.
5: Music's too loud and the noise from the crowd increases the chance of misinterpretation. So let your hips do the talking, I'll make you laugh by acting like the guy who sings, and you'll make me smile by reading.
0: Schön, dass ihr noch bei Kurzwelle seid. Und hoffentlich seid ihr morgen auch bei der Kommunalwahl dabei. Vorausgesetzt, ihr seid 16 Jahre oder älter. Nehmt euch selber wichtig und geht wählen. Denn nur ihr wisst, was euch beschäftigt und könnt es mit den Zielen der Parteien vergleichen. Wenn ihr Infos braucht, schaut doch mal auf die Seite vom Bielefelder Jugendring. Dort findet ihr alle Wahlprogramme der Parteien, die ihr morgen wählen könnt. Und auch einige Interviews mit den OberbürgermeisterkandidatInnen. Eine davon ist gerade im Interview mit Julia und Henry von der BezirksschülerInnenvertretung. Pitt Clausen, unser derzeitiger Oberbürgermeister für Bielefeld. Der ist schon elf Jahre als Oberbürgermeister im Amt. Und möchte gerne bei der morgigen Wahl wiedergewählt werden. Auch seine Partei, die SPD, soll morgen möglichst viele Stimmen bekommen. Falls dies nicht 50 Prozent werden, müsste er mit anderen Bielefelder Parteien eine Koalition bilden. Das heißt, sich mit anderen Parteien zusammentun. Welche wären das wohl?
3: Ich bin da ziemlich offen, weil ich weiß, dass man sich das sowieso nicht aussuchen kann. Am Ende wird es ein Wahlergebnis geben, mit dem die Gewählten auch umgehen müssen. Und es wird darum gehen, eine Mehrheit zu finden, die miteinander arbeiten kann. Das hängt dann auch an Menschen, nicht nur an Parteizugehörigkeiten. Und die sich verabreden können auf ein Programm für die nächsten fünf Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an der Stelle zu einem Bündnis mit der AfD komme. Die halte ich an der Stelle nicht für kooperationsfähig. Und mit denen möchte ich auch nicht zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten, aber
4: ansonsten schließe ich das mit keiner der anderen Parteien aus. Als nächstes kommen wir zur Corona-Krise. Erstmal am Anfang zu dem Thema, wie halten Sie Kontakt zu den Bielefelder Bürgerinnen und Bürgern? Wir
3: trommeln auf allen Kanälen, die es in der Mediengesellschaft gibt, weil es auch darum geht, zu unterrichten, was läuft in der Stadt, auch wo läuft mal was nicht so gut, warum läuft es nicht so gut, was tun wir, damit es demnächst wieder besser läuft. Da haben wir ein eigenes Presseamt hier in, in der Stadtverwaltung und wir twittern und sind auf Facebook aktiv, machen Presseerklärungen, Pressegespräche und, und, und. Und natürlich, ich als Person, begegne jedem Tag Menschen, die mich ansprechen und das ist auch völlig in Ordnung und auch da stehe ich Rede und Antwort über das, was in unserer Stadt
4: geschieht und warum es so geschieht. Wie wollen Sie die Wirtschaft der Bielefelder Kleinunternehmen nach der Corona-Krise wieder unterstützen? Die Stadt hilft, wo sie helfen kann. Wir haben an der Stelle ja
3: auch sehr schnell über einen Ratsbeschluss entsprechende finanzielle Hilfen mobilisiert, aber man muss auch deutlich sagen, das kann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Die wirklich relevanten Schutzschirme werden nicht kommunal aufgespannt, sondern sie sind vom Bund und vom Land auf den Weg gebracht worden. Der Bund hat so viel Geld auf den Weg gebracht wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Er hätte es ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass in diesem Ausmaß Schutzschirme gespannt werden können. Das sind nicht nur Hilfen gewesen für Unternehmen selbst, sondern allein die Kurzarbeitergeldregelung ist eine, die auch den Familien geholfen hat, die davon betroffen waren, dass im Betrieb nicht mehr gearbeitet werden konnte. Also da unglaublich viel gemacht worden und trotzdem weiß ich natürlich, dass auch diese Hilfe endlich ist. Wir werden auch Insolvenzen haben. Es gibt einfach ein paar Branchen und Bereiche, denen ist wirklich das Geschäftsmodell weggebrochen. Da ist nichts mehr zu tun und da wird auch absehbar in den nächsten Monaten nichts zu tun sein. Und da muss man auch sagen, es gibt eine Endlichkeit dessen, was Staat regeln kann und wo Staat unterstützen kann. Und wir können Corona auch nicht wegzaubern.
4: Und nicht nur Kleinunternehmen und Unternehmen sind ja getroffen, sondern auch die Kulturszene in Bielefeld. Wie sollen die denn nach der Corona-Pandemie oder jetzt in Zukunft auch unterstützt werden?
3: Also wir haben die Partner, mit denen wir in Leistungsverträgen sind, alle weiter unterstützt. Wir haben zum Beispiel keinen einzigen Mitarbeiter aus den städtischen Bühnen entlassen, auch wenn da jetzt erstmal nicht so viel gelaufen ist. Wir haben das Instrument der Kurzarbeit genutzt, das erste Mal, dass die Stadt städtische Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat. Aber wir erhalten die Infrastruktur aufrecht und das ist uns auch wichtig, weil... Es wird ja wieder Kultur geben. Und wir können jetzt nicht einfach das alles den Bach runtergehen lassen und uns dann hinterher ärgern, wenn Corona vorbei ist, dass wir niemanden mehr haben, der singt, der Theater spielt, der Kultur lebendig macht oder tanzt oder andere Geschichten. Und von daher haben wir da, wo wir als Finanzier unterwegs sind, als Stadt, unsere Verträge sehr flexibel angepasst, um das Überleben der Kulturschaffenden in diesen Bereichen zu sichern. Aber auch da gilt, wir werden nicht jeden erreicht haben, wir werden nicht jeden geholfen haben, und es wird auch Einzelschicksale geben, die wirtschaftlich über diese Durchstrecke nicht hinwegkommen. Und kann denn die Corona-Krise auch eine Chance für Bielefeld sein? Ich nehme mal das Beispiel, ich habe unglaublich viele Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen gemacht, ich bin im Städtetag auf bundesdeutscher Ebene und auch in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Da haben wir uns vorher immer getroffen, ich bin kreuz und quer durchs Land gereist, um an Konferenzen teilzunehmen und das ging jetzt eigentlich auch ganz gut mit Telefonkonferenzen oder mit Videokonferenzen. Und das haben wir hier in der Organisation der Stadt auch festgestellt über das Thema Homeoffice oder Videokonferenzen. Man kann unter der Nutzung der technischen Möglichkeiten tatsächlich auch sehr effektiv arbeiten, ohne viel Reise. Zu müssen. Da habe ich den Eindruck und auch ein bisschen die Hoffnung und den Wunsch, dass sich das nachhaltig etabliert, dass wir tatsächlich aus der Erfahrung, die wir da jetzt gemacht haben, auch etwas Positives für die Zukunft mitnehmen. Das zweite, was ich positiv empfinde, ist etwas, was ich eigentlich vermisse. Ich habe es total vermisst, gute Freunde in den Arm nehmen zu können. Oder wir haben drei Wochen gerungen, bis ich meine Mutter mal wieder in den Arm genommen habe. Eigentlich ist so die Reflexion, die Erfahrung, wie wichtig diese sozialen Kontakte sind. Wir sind alle soziale Wesen und der soziale Austausch ist etwas, was ein ganz großes Grundbedürfnis von uns ist. Und diese Erfahrung zu machen, dies auch nochmal bewusster klar zu machen, finde ich, ist auch etwas, das ich auch positiv mit in die Zukunft nehme.
6: Es gab nur dich und mich da draußen Große Felder und sehen doch viel mehr nicht Es war 1994 und wir wussten nicht wohin Also gingen wir in dein Bett und wir teilten uns unseren Walkman Das erste Bier, mein Mofa und den Frost Im Nachtbusfenster der Mond Der erste Kuss war Erdbe Und Spucke wie ein Polaroid im Regen Leicht verschwommen Das war die schönste Zeit Die schönste Zeit Weil alles dort begann Die schönste Zeit Und Berlin war wie New York ein Meilen weit entfernter Ort, und deine Tränen von Kajal. An dem Tag, als Körpebein starb, lagst du in meinen Armen. Das war die schönste Zeit, die schönste Zeit, weil alles dort begann, die schönste Zeit. Dein erstes Tattoo war dann der Refrain, It's better to burn out than to fade Ich kaufte mir Neil Yang und ein warmer Shirt Als du später wegzogst, war ich heimlich zusammen. Ich spielte ohne Weg Gitarre, heute auf Papier. Du warst im Polar heute im Regen und mein erstes Lied, das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit, weil alles dort begann. Die schönste Zeit, und Berlin war wie New York, ein Meilen weit entfernter Ort. Seine Tränen waren kajal. An dem Tag, als Kurt Cobain starb, lagst du in meinen Arm. Das war die schönste Zeit. Die schönste Zeit. Hört, gebengt, lagst du in meinen Arm, Das war die schönste Zeit. Oh, ever, never mind. Hab letzte Nacht von dir geträumt und von der schönsten Zeit. Die schönste Zeit. Da, wo alles begann. Die schönste Zeit.
0: Radio Kurzwelle. Welle. 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 Die BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. In unserer Sendereihe Politik to go ist heute Pitt Clausen zu Gast. Der ist von der Partei SPD und will am morgigen Sonntag als Oberbürgermeister von Bielefeld wiedergewählt werden. Da sollte er die Interessen der Jugendlichen nicht vergessen, denn Jugendliche ab 16 dürfen bei der Kommunalwahl wählen. Schließlich sind wir es, die mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn zur Schule fahren und die Klimapolitik in den nächsten Jahrzehnten ausbaden müssen. Deshalb haben Julia und Henry jetzt einige Fragen zum Verkehr in Bielefeld gestellt wir mal weiter.
1: Kommen wir zum nächsten Themenblock, zum Verkehr. Ähm, was halten Sie von einem kostenlosen öffentlichen Nahverkehr?
3: Also im Prinzip wäre das wünschenswert, ja, aber irgendwer muss es bezahlen. Es ist ja nicht kostenlos. Wenn die Nutzer des ÖPNV es nicht bezahlen, dann bezahlt es ja nur jemand anders. Und deshalb muss man sich da wirklich die Karten legen und fragen, wollen wir den Betrag, den das insgesamt kostet, tatsächlich über zum Beispiel die Grundsteuer auf alle umlegen, die in unserer Stadt wohnen? Ist das fair oder ist es nicht fairer von denjenigen, die eine spezielle Dienstleistung abrufen und nutzen, wenigstens einen Teilbetrag des Aufwandes, den es kostet? einzuziehen. Man muss wissen, dass wir schon im Moment pro Jahr mehr als 22 Millionen Euro im Moment aus Steuergeldern in den öffentlichen Personennahverkehr reinbuttern. Trotzdem ist es an der Stelle so, dass wir immer noch Ticketpreise erheben. Wenn man diese Ticketpreise auf null setzen wollte, dann käme man weit mit 22 Millionen Euro nicht mehr aus, sondern das müsste man wahrscheinlich verdreifachen. Und das ist etwas, was du als Kommunalpolitiker eigentlich immer denken musst. Genau bei den Kita-Gebühren kann ich auch sagen, ich wünsche mir am, am liebsten äh, kostenfreie Kita-Plätze. Das finde ich übrigens auch noch wichtiger als kostenfreien ÖPNV. Aber man muss dann immer auch die Geschichte zu Ende erzählen und sagen, wo soll die Kohle denn herkommen? Wer soll das denn bezahlen? Es wird ja nicht dadurch kostenlos, dass ich keine keine Preise mehr nehme, sondern es kostet einen Aufwand, so etwas vorzuhalten. Das Ende der Geschichte ist immer, am Ende landet es dann eben bei der Allgemeinheit über die Steuerlast.
1: Okay, und ähm, viele Menschen nutzen ja auch vermehrt das Fahrrad, darunter ja natürlich viele Jugendliche. Wie sehen Sie Bielefeld fahrradfreundlicher zu machen?
3: Ja, wir haben ja einen Vertrag jetzt auch geschlossen mit Repräsentanten aus der Bürgerschaft. Es gab ja dieses Bürgerbegehren Radentscheid, das heißt Fahrradwege bauen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schaffen, an der Stelle auch für Verkehrssicherheit bei der Nutzung von Fahrradwegen sorgen. Wir müssen das einfach mitdenken bei der Entwicklung des Verkehrsraums und da ist in den letzten Jahren zu wenig geschehen, weil wir kein Geld hatten. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu investieren und darum müssen wir genau in diesem Bereich auch viel mehr investieren, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das haben wir im Rat auch schon so beschlossen und das finde ich auch absolut richtig.
1: Noch eine Frage zur Umwelt. Vor knapp einem Jahr hat Bielefeld den Klimanotstand ausgerufen. Inwiefern wird das Ihrer Meinung nach die Politik in den nächsten Jahren konkret beeinflussen?
3: Die Wahrheit ist auch hier wieder, du musst an tausend Schrauben drehen, damit das große Gerät tatsächlich auch nur ein bisschen in Bewegung kommt. Und ähm, jede dieser Schrauben, die du drehen willst, stößt nicht bei allen Menschen auf Begeisterung. Wenn wir über die Verkehrswende reden, dann steckt hinter dem Begriff der Verkehrswende das Ziel, die Menschen zu veranlassen, weniger Auto zu fahren, sondern auf die Träger des Umweltverbundes zurückzugreifen, also Bus, Bahn, Fahrrad. Das ist aber etwas, wo wir immer auch Gegenwind bekommen, weil die Leute natürlich auch teilweise mit guten Gründen sagen, ich bin aber aufs Auto angewiesen, ich wohne jetzt nicht in der Innenstadt, sondern am Stadtrand und da fährt auch keine Bahn. Wie soll ich denn sonst zu meiner Arbeit kommen oder zur Schule kommen? Das Leben ist komplex und die Lebenssituationen von 340.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Bielefeld sind auch sehr divers und das muss man alles berücksichtigen, wenn man solche großen strategischen Projekte auf den Weg bringt. Trotzdem müssen wir uns um Klima kümmern. Das tun wir auch in vielen Bereichen, ich nenne immer gerne die Anstrengungen, die wir auch im Konzern der Stadtwerke unternehmen, um hier besser zu werden. Wir haben beispielsweise komplett umgestellt, was die Erzeugung von Energie angeht. Es werden keine fossilen Ressourcen mehr verstromt und wir sind auch in der Verfolgung von technischen Fortschritten über die Stärke unserer Stadtwerke auf einem wirklich guten, guten Weg. Auch wenn noch viel Luft nach oben ist, wir könnten viel mehr Photovoltaik auf den Dächern gebrauchen, wir könnten viel mehr Ladesäulen gebrauchen, damit auch das Nutzen von Elektroautos, gefördert wird und 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 aber das sind alles weite Strecken nur man muss sich auf den Weg machen wer den ersten Schritt nicht macht der kommt nie an und wir sind genau dabei solche ersten Schritte inzwischen sind wir schon bei den vierten fünften sechsten Schritten zu machen und dürfen da auch nicht bei nachlassen am Ende ist jeder Bielefelder jede Bielefelderin auch gefragt ihren eigenen Beitrag zu diesem Riesenthema zu bringen
5: You showed up. You showed me the thin all It's coming down on. Oh.
0: Kurzwelle hörer und Hörerinnen. Elf Jahre ist es her, dass Arminia Bielefeld in der ersten Bundesliga spielte. In einer Woche ist es dann endlich wieder soweit. Nächsten Samstag startet Arminia bei Eintracht Frankfurt in die erste Bundesliga nach elf Jahren. Vor elf Jahren wurde unser heutiger Studiegast von Politik2Go gerade zum Oberbürgermeister von Bielefeld gewählt. Und es ist seitdem geblieben. Und will es natürlich bei der morgigen Kommunalwahl auch wieder werden. Grund genug, Pitt Clausen auch im Namen seiner Partei, der SPD, mal zu fragen, was denn das Herzstück seiner Arbeit ist. Julia und Henry von der BSV haben ihn dies im Namen der Bielefelder Jugend gefragt.
3: Das sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist das Führen einer großen Organisation. Stadtverwaltungen sind im engeren Bereich allein 7000 Beschäftigte. Vom Klärschlammtechniker über den Visagisten in den Bühnen bis zum Bestattungsarbeiter. Wir haben mehr als 2000 Produkte, die wir bearbeiten. Und daraus einen Laden zu machen, der auch sich als Team fühlt, das ist eine gewaltige Aufgabe, der man sich stellen muss. Und das andere ist, ein Bürgermeister ist immer für die Bürgerinnen und Bürger da. Das heißt, du musst erreichbar sein, du musst ansprechbar sein, du musst auch wissen, wie ticken denn die Leute in Bielefeld, was sind die Erwartungen und du musst in der Lage sein, auch Hinweise zu geben und Orientierung zu geben dafür, wie sich, warum sich unsere Gesellschaft in eine bestimmte Richtung entwickeln und auch entwickeln soll. Das kann man nur, wenn man zugewandt ist und wenn man Typ Menschenfreund ist, also Menschen mag, ich mag Menschen gern, mag auch gern die Begegnung und das ist glaube ich eine
4: Bedingung für das Führen des Amtes eines Bürgermeisters, dass man mit Menschen gut kann. Als nächstes kommt unser Themenblock Bildung und Schulpolitik. Ähm, jetzt in der Corona-Krise ist natürlich auch die Schule auf den Kopf gestellt worden und es wurde immer davon gesprochen, es war eine sehr ungerechte Zeit jetzt die letzten fünf Monate. Wie stellen Sie sich denn gerechte Bildung vor unter Corona-Bedingungen?
3: Also ich glaube, dass wir an der Stelle uns zunächst mal eine gewisse Flexibilität erhalten müssen, denn wir alle wissen nicht, wie Corona weiter verläuft. Kann Unterricht dann noch in Präsenzform stattfinden oder nicht? Ich wünsche mir, dass Unterricht so in Anführungszeichen normal wie möglich stattfindet weil das die beste Chance ist, auch bildungsgerecht die Inhalte im Schulunterricht zu vermitteln. Wir haben gemerkt, dass Corona an der Stelle auch zu ungerechten Folgen geführt hat. Homeschooling ist locker, wenn du in einem großen Haus mit schönen Garten und Mama und Papa daneben äh, unterwegs bist. Es ist aber überhaupt nicht locker, wenn du irgendwie mit drei Geschwistern auf 60 Quadratmeter letztlich auch noch mit deinen Unterrichtsgeschichten auseinandersetzen sollst und das WLAN nicht funktioniert oder überhaupt kein digitales Endgerät hast. Also die sozialen Ungerechtigkeiten, Bildungsungerechtigkeiten sind durch die Corona-Brille noch deutlich verschärft worden und das zeigt, wie sinnvoll es ist und dass unser erstes Ziel es auch sein müsste, im Präsenzunterricht weiter Schule zu betreiben. Ob das gelingt, hängt von dem Infektionsverlauf ab. Wenn es nicht gelingt, müssen wir auf die digitale Karte mehr setzen als bisher. Auch das hat sich jetzt rumgesprochen und wir haben jetzt endlich ja auch über den Digitalpakt des Bundes milliardenschwere Unterstützung dafür auf den Weg bringen können. Bis das aber alles hergerichtet ist, wird es noch viele Monate dauern. Ich will nur sagen, das funktioniert nicht so schnell, wie sich das mancher in Berlin wünscht. Und das liegt nicht daran, dass die Kommunen zu blöd dafür sind, sondern es liegt an vielen technischen und rechtlichen Bedingungen, die wir bei achten müssen, wenn wir über Baumaßnahmen oder über Vergabe von Aufträgen ähm, die Digitalisierung in den Schulgebäuden voranbringen wollen. Also ein Megathema. Ich hoffe sehr, dass wir Glück haben mit dem weiteren Corona-Verlauf und dass das im Präsenzunterricht
4: alles klappt. Sie hatten gerade das Thema Digitalisierung auch angesprochen. Unsere Schulen müssen digitalisiert werden, ist eine Aussage von manchen Schülerinnen und Schülern gewesen. Wie sieht denn die zukunftsorientierte Schule für die SPD aus und für Sie und wie möchten Sie Schülerinnen und Schüler Unterstützen, die von schwächeren Familien kommen. Klar ist, dass wir alle Schulen ans
3: Glasfasernetz bringen müssen und wollen. Da sind wir jetzt schon bei. Dieser Ausbau wird bis zum Jahr 2022 brauchen. Dann werden wir innerhalb der Gebäude Wireless LAN legen müssen. An den Stellen, wo es schon da ist, kann man es aktivieren. Da wird man sich jedes einzelne Gebäude angucken. Und das Ziel ist, dass wir jedes Klassenzimmer entsprechend andocken können. Ich glaube, wir haben 10.000 Klassenzimmer in Bielefeld, so in der Größenordnung. Jedes Gebäude ist wieder anders. Wir haben teilweise Gebäude, die sind mehr als 100 Jahre alt. Wir haben Gebäude, da sind Schadstoffe drin verarbeitet äh, und andere Gebäude, da lässt es sich einfacher machen. Und dann ist drittens das Thema noch die Ausstattung der Schülerinnen, aber auch der LehrerInnen mit digitalen Endgeräten. Nicht jeder hat eins und wenn sie eins haben, dann müssen die ja auch miteinander kompatibel sein, also entsprechend konfiguriert werden. Äh, das ist dann sozusagen die dritte Herausforderung, vor der wir stehen. Ich glaube, allein das Beschreiben dieser Themen macht deutlich, dass es nichts, was man nebenbei macht, und das macht man auch nicht ruckzuck, sondern das muss man sich vornehmen und dann muss man da dran gehen. Da sind wir bei und trotzdem wird der digitale Unterricht als Regelunterricht, da bin ich ganz sicher, nicht schneller als in zwei, drei Jahren vor Ort verfügbar sein. So lange braucht es einfach diese ganzen Themen und Herausforderungen erfolgreich umzusetzen.
5: And, and see what you might see. I wanna hear you when you call. Do you feel anything at all? I wanna see your thoughts take shape.
4: Einen schönen Gruß an das Kinder- und Jugendradioprogramm Kurzwelle in Bielefeld. Und diesen Gruß übermittelt euch Ranga Yogeshwar. Macht's gut und bleibt dran.
0: Julia und Henry von der BSV Bielefeld sind noch immer im Kurzwellen-Interview mit Pitt Clausen von der SPD. Da geht es gerade um den Bereich Bildung und Schulpolitik. Ein wichtiges Thema im Wahlkampf, das man nicht vergessen sollte, wenn man Oberbürgermeister von Bielefeld werden bzw. bleiben will. Denn 16-jährige SchülerInnen dürfen bei der Kommunalwahl am morgigen Sonntag wählen. Also, nehmt euch selbst ernst und geht wählen. Und hört jetzt gut zu, denn es geht jetzt auch um Jugendpartizipation.
4: Wie stehen Sie zu dem Konzept Bring your own device? Heißt, dass jeder Schüler und jede Schülerin in Bielefeld ihr Endgerät selber mitbringen muss? Ich finde, das ist eine gute Geschichte. Warum soll man das nicht
3: nutzen? Es wäre ja Blödsinn, dass ich jetzt alle nochmal mit einem digitalen Endgerät ausstatte, wo sie selber schon eins haben. Und wir haben das Thema der Datensicherheit im Schulunterricht nicht als ein so sensibles, wie wir das beispielsweise hier in der Stadtverwaltung haben. Da ist, soweit ich das überblicke, die Datenlage in einer Schule etwas einfacher und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man diesen Gedanken bring your own device uh, in Schulen auch mit Leben füllen kann. Das ist ja auch sinnvoll, nochmal auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Also wir sollten ja auch aufpassen, dass wir nicht zu viel Elektronik um, einsetzen, die wir gar nicht brauchen, denn auch das geht alles auf die Ressourcen unserer Welt, die nicht vermehrbar sind, zurück und belastet die Umwelt.
1: Kommen wir zum letzten Themenblock, Jugendpartizipation. Wie kann Jugendpartizipation, Jugendpartizipation funktionieren?
3: Ich als Oberbürgermeister oder jetzt als älterer Herr habe ein Interesse, dass die Jugend ihre Stimme erhebt und sich auch einbringt und mitmacht und uns Älteren auch Hinweise darauf gibt, wie sich aus Sicht der Jugend denn die Welt verändert und worauf wir achten müssen. Ich nehme schon wahr, dass die Art und Weise, wie wir Politik machen, nicht so besonders sexy ist. Also Ich habe ja vorhin beschrieben, wie so eine Ratssitzung über Stunden stattfindet. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das nicht jeder als ein spannendes Hobby versteht. Aber Partizipation ist ja auch nicht nur in Ratssitzungen mitzumachen, sondern kann sich ja in vielfältiger Weise äußern. Man kann über Projekte sich einbringen zu Themen, die einem selber wirklich am Herzen liegen, ob man sich um den Teutoburger Wald kümmern will oder um die Sauberkeit in den Parks oder um Kulturveranstaltungen oder um die Hilfe von bestimmten bedürftigen äh, Gruppen in unserer Gesellschaft. Partizipation ist ja auch mitmachen. Mitmachen, einbringen, selber die Ärmel hochkrempeln und was gestalten. Und das finde ich total klasse und da müssen wir und um wollen wir auch in Bielefeld immer Anregungen geben und Hinweise geben, wo das möglich ist und in welchen Formaten sich alle einbringen können.
1: Ähm, kommen wir zu unserem Abschlussstatement. Was wollen Sie den Jugendlichen in Bielefeld noch mitgeben?
3: Also meine Bitte und meine Aufforderung an alle jungen Menschen in unserer Stadt ist, und damit greife ich das auf, worüber wir gerade gesprochen haben, begreift das als eure Stadt. Nehmt Bielefeld als eure Stadt auf und nimmt sie auch in Besitz. Sagt an der Stelle deutlich, was euch interessiert und was ihr wollt. Seid da nicht zu zögernd, sondern seid durchaus laut. Aber bitte beschäftigt euch auch mit den Themen in ihrer gesamten Komplexität. Die Welt ist nicht ganz so einfach, wie man das manchmal denkt. Aber es ist unsere Welt und wir sind alle aufgerufen, uns um unsere Welt zu kümmern, sonst steht sie in jeder Generation in der Gefahr, den Bach runterzugehen.
1: Hallo Sida, hören Sie mir doch mal zu. Hört mir denn keiner
0: zu?
4: Hast du was zu sagen? Hört ja keiner zu. Dann komm zum Jugendring.
0: Bielefelder Jugendring. Das war die sechste Kurzwelle-Sendung zur Sendereihe Politik to go. Produziert von eurer BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Unser heutiger Gast in der letzten Stunde war Pitt Klausen von der SPD. Mindestens bis zur morgigen Kommunalwahl noch Oberbürgermeister von Bielefeld und vielleicht auch danach. Nach den Nachrichten kommt die siebte und letzte Folge von Politik to go. Im Studiogespräch der BSV ist dann Ralf Nettestroth. Der Oberbürgermeisterkandidat der Bielefelder CDU. Alles weitere wie immer online unter www.radiokurzwelle.de oder beim Bielefelder Jugendring. Infos zu unserer Arbeit als BSV gibt es im Netz. Unter www.bsvbielefeld.de Und egal, was ihr morgen auch vorhabt. Wenn ihr 16 Jahre oder älter seid, nehmt euch selber wichtig und geht morgen bei der Kommunalwahl in Bielefeld wählen. So könnt ihr in einer Demokratie am besten nach euren Vorstellungen mitbestimmen. Im Namen der BSV verabschieden sich Kara und Merit. Tschüss!
7: Heute lasse ich den Job. Job, Gott, ich hasse den Trotz. Trotz, noch so ein paar Tage mehr, Mann, ich fördern. Platz mit der Kopf, immer nur funktionieren nach Regeln und Listen, will inmitten der ab mal das Leben erwischen und bin weg, weit weg, da wo dir Fehler verzeihbar sind dann den Ort, wo wir mit 16 dachten, wo wir mit 30 sind, kein Ärgern und Mist, denn als merken wir's nicht Alltag ist kreiswand, du steigst ab, die stärker du frisch Immer nur lang leben von Mahnung zu Mahnung Und raten nach Zahlung für einmal im Jahr 14 Tage mal ich bin raus, kann schon nach dem Ende einen Anfang sehen Ganz egal wie lang der Fall, ist, solange die Landung steht Vielleicht Saint-Tropez, vielleicht weit hinter den Bergen Vielleicht Nobile, fällt doch dort, wo noch Grimsen was Wertes. Endlich laufen lernen Endlich angefangen aufzuhören Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon Auf und davon, auf und davon Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon Auf und davon Wollen immer nur mehr Das Erfüllen ist schwer Bin den Krach so gewohnt Für mich stille nun leer Kann und will das nicht mehr Brikaden eingeschlossen als wäre mir das Leben dort am Fließband vorbeigeschossen Tag kein Tag auf, da rein Unentwegtes Funde leben, ja nein, auf. Hauptsache nie zu passen Hauptsache Kita-Platz Stottert das Leasing ab jeden Morgen von sieben an Murmelt ihr Tag, Leben zu Jesus, Beten treu zur Frau Fleißig und produktiv, ewig lebt der deutsche Traum Bin ab heute raus, Zeit um zu gehen, soweit es mich trägt Verbrannte Brücken leiten den Weg, mach mein eigenes Ding Keine Last mitzutragen, der Trick ist Atmen Die Antwort einfach nicht zu fragen, oh. Endlich laufen lernen, endlich angefangen aufzuhören Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon Auf und davon, auf und davon Und heute bin ich aufgewacht, Augen aufgemacht Sonnenstrahlen im Gesicht, halte die Welt an und bin auf und davon Auf und davon, auf und davon